0: Ahí estamos, estamos en vivo. Bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio para conocernos y aprender un poquito más. Nuestro segundo encuentro. ¿Cómo andás, Laura? Bien. Super
1: ¿Todo bien. bien? Sí, sí, todo bien. ¿Cómo
0: está? ¿Cómo está Buenos Aires? Acá hay un día precioso en Mendoza.
1: Hermoso, fresco, pero soleado.
0: Bueno, estamos, estamos, eh, hablamos la semana pasada sobre dominancias. Y ahí estamos evocando nuestra a la imaginación, a esa dominancia amarilla que, que nos hace pensar en, a través de lo, lo que escuchamos, eh, nos hace pensar y nos hace visualizar cómo puede llegar a estar el día. Así que, bueno, vamos a poner en acción la cabeza hoy día. Bueno, Lauri, hoy vamos a hablar de un tema que me parece que está buenísimo, que tiene que ver con los negocios y la espiritualidad. ¿Cuánto de eso... Eh, cuánto mito hay detrás de eso y, y, y cuán a veces despegados están esos conceptos y en realidad tienen que ir más juntos que nunca. A ver, ¿qué opinas sobre eso?
1: Sí, a ver, ¿qué puedo traer yo que sea interesante? Y a mí me, me gusta pensar cuando hablamos de, bueno, espiritualidad, eh, tiene que ver con la palabra espíritu y el espíritu es lo que nos impronta, ¿no? Lo que nosotros traemos, todo lo que tiene que ver con la parte inmaterial nuestra, que no es nuestro cuerpo, sino nuestra esencia. Entonces, muchas de las veces eh, yo pienso y me pregunto, digo, hay personas que son espirituales y sin embargo tienen como cierto rechazo, al momento de hablar de negocios y sobre todo también de dinero, ¿no? Eh, pero para mí espiritualidad tiene que ver con, con dar tu impronta, con dejar tu estilo y hacer una contribución al mundo.
0: Exacto, y ahí eh, sumándome a eso que decís, para mí la espiritualidad es justamente todo lo que me sostiene, lo que me sostiene como ser, lo que me sostiene como persona, eh, son las creencias también, y porque por ahí uno a veces piensan que la espiritualidad tiene que ver con, con cosas que hago para sentirme mejor, eh, que no tienen que ver con la vida diaria, pero en realidad… Pueden estar ligados a todos los días y a cada actividad que yo hago No se trata de ir y hacer no sé, una actividad como yoga La cual ayuda obviamente a sentirnos mejor Pero también tiene que ver con lo que yo hago permanentemente Desde que me levanto hasta que me acuesto en cada acto que voy a hacer Con cada persona con la que me voy a encontrar Entonces como que todo mi sistema eh, espiritual Todo eso que me sostiene, me acompaña durante el día Y a veces lo sentimos o por lo menos es la imagen que se vende que esté un poco disociado, esto de, de, de hago una actividad espiritual, pero en el resto del día es como que no, no soy tan espiritual, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso hay? ¿Cuánta gente por ahí anda así como desconectada, desconectando toda esa parte?
1: Sí, como una separación, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de alimentar el espíritu, estamos hablando también de hacer actividades que tengan que ver con eso, de contribución, y por qué no ir al trabajo, ¿no? Donde uno por ahí se separaría, ir al trabajo y empezar a, a, a decir, ¿qué, ¿en qué puedo contribuir yo en esto que hago, ¿no? Y sin en, entrar en esa separación donde nosotros entramos y por ahí sentimos que eh, vamos ahí solamente porque nos pagan, pero podemos cambiar la mirada y de decir, no, ¿y, qué, y, qué, ¿y en qué puedo contribuir yo hoy? Eh, en lo que estoy haciendo. Y, sin embargo, muchas de las personas lo separan y dicen, bueno, el trabajo no soy espiritual o el negocio y el dinero no tiene que ver con la espiritualidad cuando van mucho de la mano, ¿no?
0: Sí, totalmente. Inclusive eh, con esto que, que nos gusta a nosotras nos gusta tanto hablar, que tiene que ver con la capacidad que yo tengo de manifestar viene de la mano, de las emociones que me sostienen Y esas emociones a la vez es el espíritu Con el que voy en el día a día Y para poder manifestar cosas buenas También necesito medios Entonces de alguna manera empezar como a mirar Con, de, con otros ojos Lo que es el sustento ¿no? Sacarle la fisicalidad de lo que tiene que ver El dinero en sí como algo vacío Sino como un medio para Es lo que le da intención A cada acción que yo voy haciendo Entonces de esa manera empiezo a conectar las acciones que yo voy haciendo y, y lo que me va llegando como un medio para hacer. Entonces, deja de ser algo netamente físico y algo eh, 3D, como le decimos nosotras, sino que empieza a ser un medio para lograr cosas. ¿Alguna vez te sentiste así? Eh, ¿Que el dinero dejó de ser algo físico y pasó a ser un sustento?
1: Sí, siempre, pero también... Eh, es como que todo el mundo también habla de que el dinero es una energía y la realidad es que el dinero es la materialización y sigue a la energía, ¿no? Para mí eh, sigue una energía y esa energía tiene que ver con lo que nosotros hablamos de sustento de contribución. Cuando uno siente que contribuye de alguna manera, el dinero sigue a esa energía y se materializa. ¿no? Nosotras que estamos acá en el mundo material, cuando hablamos de materialización que es algo súper interesante, es qué ideas nosotras creamos, qué ideas materializamos. Y cuando esa idea se sostiene desde un lugar donde puedo contribuir con algo maravilloso, con lo pequeño que sea el mundo, el dinero viene hacia esa, hacia esa contribución, ¿no? Pero como una parte de como para sostener, para que eso siga existiendo, ¿no? Y cada vez es más.
0: Totalmente. Y a veces viste que sucede que por ahí creemos, y esto sobre todo en el mundo de los negocios o de los comercios, sea la actividad que uno se desarrolle, y es algo que al menos particularmente aprendí el último año, en, después de la pandemia y en la pandemia, en donde uno cree que lo que necesita muchas veces es dinero para concretar ideas o para hacer algo, el dinero físico, ¿no? Es decir, necesito, no sé, 300 mil pesos para llegar a, a cabo una idea. Y no tiene en cuenta la, una serie de recursos que por ahí llega en función a la idea con esto que vos decís de contribuir, eh, esto que vos traes de, de, de empezar a pensar las cosas desde un lugar de contribución y desde un lugar de, de, de impactar al otro al, con el que estoy enfrente, a través de una idea o a través de trabajar en equipo o como sea. Entonces uno se olvida a veces que los recursos no solamente vienen en forma de dinero. A veces vienen a través de un contacto, a veces vienen con la posibilidad de hacer... Eh, o sea, una presentación en un lugar a través de alguien. A veces viene a, de, a través de un proveedor que te dice, por ejemplo, en este caso que traje, que yo lo aprendí el año pasado, decir, no te preocupes, vamos despacio, págame cuando puedas. Eso también son recursos. Y lo que sucede es que, y también sostienen las ideas que uno va teniendo a la hora de ir materializando. La idea que, que se le ocurrió en un inicio. Entonces, también está bueno poder traerlo a la mesa como además del dinero, porque es todo lo que me sostiene, es todo lo que sostiene la idea, es lo que me sostiene a mí, es eh, la causa y efecto de ir haciendo cosas, de, de relacionarme mejor eh, con tal o cual persona. Entonces, toda esa gama de recursos está bueno tenerlo a la mano para empezar también a sentirnos un poco más prósperos. Porque a veces, este es otro tema y otro mito, que la prosperidad a veces se la lleva directo es como un enganche directo al dinero y a veces, para mí no es así o sea, para mí la prosperidad también viene de la mano de todos estos recursos y de cómo me siento yo y la percepción que tengo en función de todo eso que se me presenta no sé qué opinas al respecto
1: Sí, eh, eso es lo que hoy en día dicen abundancia que, que mucho no tiene que ver con el dinero sino lo que te sostiene y todo lo que vos tenés atrás, pero también está importan es importante subrayar que los recursos siempre siguen a la idea y tenerla bien identificada y poner la energía ahí en ese lugar, ¿no? Porque si uno pone energías en distintos espacios, es como que no termina de cerrar, ¿no? Y traer un poquito de esto de cuando dicen que el dinero es energía. No es energía. El dinero sigue a la energía que vos creás cuando contribuís desde algún lugar. Y también esa energía se alimenta de las acciones que uno le hace y le, y le aporta día a día. Porque un negocio hay que cuidarlo, hay que mirarlo, hay que hacer un montón de cosas. Que me parece que, que eso hoy en día por ahí no se tiene tan en cuenta, es decir, ah, hagamos más o menos lo que salga, ponemos un poco acá, un poco allá. Pero no, la dedicación tiene que ser diaria, total y no todo el día, porque muchos de nosotros hacemos distintas cosas en el día, pero sí todos los días dedicarle un ratito a eso. Por lo menos desde la idea, desde la creatividad o desde la colaboración. ¿Qué puedo aportar hoy para mi negocio?
0: ¿No? Totalmente. Y ahí hay algo que también se escucha mucho y sobre todo en la parte emprendedora que es mientras tanto o me quedé sin trabajo y hago tal cosa. Y la emoción que acompaña ese movimiento de creación muchas veces está anclada desde una necesidad. Entonces, empezar a mirar lo que yo soy capaz de crear. Porque, en definitiva, lo que uno hace y crea en función de un negocio, de lo que sea que hagas, tenés un negocio puesto físico o vendés vos desde las redes sociales o lo que sea, es parte de tu energía porque sos vos el creador y el que pone en acción, digamos, la idea que le permite llegar a donde uno lo, lo, lo quiera, porque en definitiva el límite lo pone uno. Si uno de repente quiere crecer con eso, es según la percepción que uno le pone a esa idea hasta dónde llegás. Si uno dice, no, mientras tanto que consigo un trabajo voy haciendo esto, y probablemente la idea no prospere más de un mientras tanto, porque justamente es la intención que le das eh, a la idea. Y si yo soy capaz de crear algo y, y soy capaz de cuidarlo como mi propia creación, porque tiene mi energía, eh, en definitiva va, voy a acompañar con mi energía. Eso Y también esto es otra cosa que para quienes han tenido un negocio probablemente les ha pasado. Te sentís mal, las ventas caen. Te sentís bien y de repente el negocio explota, vendés un montón. Entonces, ¿pero qué pasó? Y bueno, obviamente la energía de uno está puesta en el negocio, en lo que sea que vayas a iniciar o en el negocio que tengas. Con lo cual, esto que vos decís es muy importante, es cuidarlo, es darle importancia, porque en definitiva es parte de mi creación. Entonces, tengo que ponerle la en energía y la impronta necesaria para que eso crezca y, y se alimente, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta pensar eh, a un negocio como como la gestación de un hijo, ¿no? Y con el proceso que eso implica, porque, porque todo lleva un proceso, ¿no? Y muchos de los emprendedores ya saben o sabemos que si a los dos años esa, esa gestación no funcionó es porque vos a ese bebé no lo alimentaste muy bien, ¿no? Entonces, me gusta pensar en esos términos, ¿no? De preguntar, a ver, este negocio, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué no lo sostiene? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Quizás es una energía, es la mala comunicación, es hacer muchas cosas a la vez y no se entiende, ¿no? Porque primero primero hay que sostener esa gran idea que nosotros sabemos que tiene que ser por lo general única para después empezar a abrirse hacia otras, hacia otras actividades o otros productos, otros servicios, ¿no? Pero bueno, eh, un poquito te traigo esta gestación, eh, porque tiene que ver con tiempos, ¿no? A veces en, en eso del tiempo no nos gusta mucho esperar, ¿no? ¿Vos qué opinas de eso?
0: Totalmente, ¿no? Y queremos todo ya y, y en definitiva también viene de la mano de, 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 a, de aprender a esperar, porque también eso hay que aprender a esperar los, el tiempo que lleva un negocio. El, 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 el Que la gente te conozca El que se te acerquen a vos Esto que vos traías también de la comunicación Y todo eso va a ir acompañado de algo que Nosotros trabajamos mucho los coaches Que seguramente eh, vamos a hablar en otro encuentro Que tiene que ver con qué, amo, qué emoción y qué intención Acompaña todo ese movimiento y toda esa acción Yo no puedo pretender que mi negocio eh, funcione bárbaro Si la emoción que a mí me acompaña todos los días Es de frustración, es de necesidad es de carencia, es de, de echarle la culpa a otro porque a mí me, me va mal. es Si yo me, siempre me pongo en esa posición eh, y elijo ponerme en esa posición o me dejo llevar por eso, es muy difícil que un negocio prospere. ¿Por qué? Porque en definitiva estoy ocupando, y esto acá vamos otra vez a neurocoaching, mi cabeza, mi cerebro y mi mente en emociones ¿sí? y funciones que tienen que ver con esa frustración. Entonces, de alguna manera, todo, dejo de ser creativo, dejo de pensar estrategias, dejo de atender bien al cliente que se me acerca y que me elige, dejo de, de pensar en cosas que me van a acercar más a, a lograr objetivos y hacer crecer. Entonces, es muy importante esto de la espiritualidad y los negocios, como, como bien lo trajiste, porque en definitiva, el espíritu que me sostiene en la acción de llevar adelante un negocio es lo que va a determinar si mi negocio crece o no. Y no, no así eh, el contexto quizás de alrededor, porque hay mucha gente que en contextos muy adversos sale propulsado y le va bárbaro y otros que no. Y eso para mí tiene que ver justamente con la emoción que dejas que te domine en ese momento de adversidad para tomarlo como una oportunidad o para dejarte llevar, digamos, por, por el, el, el pensar colectivo de que todo va a ir mal o que va a costar o que es difícil. Entonces, eso ahí me parece que hay una decisión. Sí, la fisiología
1: ¿Ah? que sigue, la fisiología, toda la corporalidad. Eh, a ver, nadie va a contratar y nadie va a hacer negocios con alguien que esté deprimido, ¿sí? Que no muestre una corporalidad de que está seguro en el mundo y de que lo que yo te traigo puede funcionar. Entonces, ahí le sumamos corporalidad, energía y foco. ¿Y qué más le podríamos agregar?
0: Emoción. <risa> Por supuesto. Yo tengo, tengo una frase que, que me gusta usar mucho, que viste que en, en el ámbito de, de las dietas, dice, somos lo que comemos. Para mí somos lo que sentimos. <ríe> somos la, la capacidad que tenemos de sentir para manifestar. No, no hay otra, porque desde la emoción, a través de nuestro cerebro, ¿no? Y de todo nuestro cuerpo, es que cuando uno manifiesta y logra algo, ¿no? Entonces es muy importante también qué emociones me acompañan en mi día a día. Y a veces nos cuesta salirnos de esa emocionalidad, pero con autoconocimiento, conociéndome, sabiendo dónde están anclados mis puntos más débiles, para hacerle foco y mejorarlo, puedo cambiar. Porque eso es una decisión, ¿no? El estado emocional es una decisión en donde uno se quiere, se, se quiere poner y quiere hacer gimnasia, digamos, mental para, para pararse en ese lugar, ¿no? Eh, tengo y eso tengo para
1: traer sí. con esto. Eh, hay algo que a mí me parece como, como un mito o no, Ciertas personas lo pueden manejar bien. Mucho se habla de decir, bueno, pero yo la ira la puedo manejar y, y enfoco con el enojo, enfoco... Bueno, muy pocas personas pueden llegar a enfocarse con eso. Si yo me voy a enfocar con algo, va a ser desde la alegría, desde el amor, desde un lugar más cómodo, ¿no? Porque si bien puedo, a través del enojo, tener energía y, y, y tener ímpetu, me alcanza solo para salir. No, no puedo mantener en el tiempo eso porque... Me va a acabar en realidad con mi cuerpo y con todo lo que siga después para, para poder sostener el negocio.
0: Sí, porque en definitiva lo que se despierta detrás de esas emociones que no están buenas, tiene que ver con, obviamente, eh, son los neurotransmisores que se nos despiertan, eh, nos, nos aumentan el estrés. Y, y por ahí vos decís, sí, yo en función de la adversidad puedo salir adelante propulsado y fue cuando mejor me fue. Pero en definitiva, a la larga, eh, mi cuerpo lo siente porque en sí, siente ese estrés que tiene encima. Entonces, siempre está bueno ir hacia la emoción del placer, que es esa emoción primaria que de ahí se, se desprenden muchas otras que tienen que ver con el placer, para justamente lo que yo creo, lo, lo empiece a crear desde ahí, ¿no? Desde ese lugar de placer, de estar contento, de estar optimista, porque desde ese lugar no solamente cuido mi cuerpo, mi fisiología, sino que además cuido mi cerebro, y manifiesto mejores cosas, ¿no? Con, con resultados eh, muchos más factibles. Entonces, es muy importante a la hora, sobre todo, de, de iniciar un negocio o de sostener un negocio, primero entender cuál es el semillado de ese negocio, qué emoción se semilla en ese negocio, ¿no? Cuando yo lo inicié, ¿en qué situación estaba? ¿Cuál era mi contexto, no? Empezar a evaluar qué, tiene, qué, qué había alrededor de eso. Porque generalmente en ese semillado Después viene el ADN, semilla de los negocios, que tiene que ver con la emoción que va a sostener el negocio de ahí en adelante. ¿Sí? Se pueden hacer diferentes trabajos, obviamente, para, para volver a ese momento y, y de repente cambiar esa emoción. Pero a partir de ahí, ¿qué sucede? Nuestro cerebro también, ahí cuando pasamos a la parte cerebral, sostiene esa emoción y nuestros sistemas sostienen esa emoción y es lo que acompaña. Entonces, por ahí, a veces sucede en negocios que dicen, no, yo solo crezco, cuando hay un problema, en el, o no se dan cuenta, ¿no? Eh, no sé, un conflicto entre socios, hay una oportunidad. Eh, hay un problema a nivel, no sé, macro, problema de inflación, y ahí es donde siempre crezco. Tiene que ver con esta asociación que ha hecho desde el inicio, el, el inconsciente del negocio, por decirlo de alguna manera, en donde sostiene el patrón, ¿sí? Entonces es importante ser consciente de la emoción que acompaña y qué sucede eh, en las complicaciones, pero sobre todo en los éxitos. Porque ahí es donde se va a determinar la manera en que va a crecer el negocio. Y determinándolo y pudiendo identificarlo, puedo convertir esto en hacerlo desde el placer y desde lo bueno y no desde el conflicto. Y esto es algo que, que se puede también tener en cuenta.
1: Esto que traes que son los patrones, ¿no? Que siguen a la creación del negocio y del semillado, pero también prestar atención a cuando yo creo ese negocio, lo creo desde la necesidad que tengo de tener dinero, que es lo que siempre decimos ¿no? con los emprendimientos, con los negocios, o desde la necesidad de contribuir con algo distinto, algo diferente. sí. Y esa es la gran diferencia. es ¿Hago esto porque necesito el dinero? ¿Nace en carencia? ¿O hago esto porque quiero contribuir desde otro lugar con otra mirada? para que el mundo tenga esto que en realidad ofrezco, que puede ser desde un producto ínfimo y tan rudimentario que yo le cambio solamente una pieza, se me vienen casos a la mente de, de tecnología y un montón de... Me di cuenta qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué es lo que, ¿En qué puedo contribuir? Lo mínimo, transparencia. Eh, hoy en día, en tecnología hay muchos ejemplos, pero eso es para, para otro día, que podemos traerlo. Pero pero se me ocurre que puede ser cualquier cosa, si hasta vimos productos que, en su, que eran de una manera y han sido modificados, y, y la, la, el solo cambio de una pequeña pieza de algo distinto hace que eh, sea distinta la contribución.
0: Sí, totalmente, y además esto de, de contribuir al otro solucionarle un problema al otro, ¿no? Esto viene de la mano del marketing, ¿no? Que siempre el marketing lo que busca a la hora de vender es solucionarle el problema a alguien, eh, pero también es pensar desde lo que yo tengo para contribuir, lo puedo orientar hacia el lugar de crear algo nuevo, ¿sí? Aunque ya sabemos que todo está creado, o por lo menos quizás combinar diferentes cosas que lleven a un resultado nuevo, ¿no? Porque a veces de hecho de eso se trata, ¿no? Es Simplemente hacer un o, o conectar cosas Y de repente eso te lleva a generar algo nuevo Más práctico, más rápido Y de esa manera también estás trayendo una solución eh, O crear algo que se te ocurrió Que te bajó la idea Y, y de repente estás listo para, para Poder armarlo y poder hacerlo En función a, a los conocimientos que tenés O conectando a la gente que sabe hacerlo Pero vos llevándolo adelante Porque también esa es otra, otra no, no hace falta ser experto para lograr algo Sino que quizás tenés la idea Y contratás a los mejores y como hizo Steve Jobs en su momento, y de repente manifestó una idea que se le ocurrió trayendo gente que sabía hacer lo que él necesitaba, ¿no? Entonces, acompañó, pero siempre, perfecto. claro, y que lo acompañó, pero siempre cuál fue el buscar soluciones y contribuir, ¿no? Ir siempre detrás de la idea, detrás de la contribución. Materializarla,
1: eh, en definitiva. Totalmente. Es, la mayoría nos, nos limita, ¿no? El el decir, no podemos, la emoción no, no me acompaña en esta materialización. Que me parece súper interesante poder abrir el abanico para que se empiece a ver que todo lo que uno quiera conseguir se puede. En corto plazo, largo plazo, eso se va viendo. Pero todos los días tenemos que trabajar en esto y ponerle un poquito de energía a eso que queremos lograr.
0: Totalmente. Yo siempre digo que, que es algo que lo, 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 to, lo tomé de las diferentes cosas que hemos ido estudiando y viendo y leyendo. Y justamente esta gente que logra cosas, hay algo que, que los tiene, que tienen en común, que es la capacidad de hacer, es la decisión de hacer. No se quedan solamente en la idea, eh, en lo que se les ocurre, sino que tienen la capacidad de llevar a cabo. la acción y acá ahí entra el tema de las dominancias y cómo entra el tema de la dominancia bueno, entra la idea, tomo la decisión de hacerlo, lo hago, lo organizo y pienso en el otro. Y ahí hace como el recorrido por todas nuestras dominancias y esta gente que, que logra cosas como ser Steve Jobs o, o tra, traigamos al que quieras, ¿no? Tienen esa capacidad de, de ejecutar y de hacer y no se quedan solamente vagando en la idea. Y eso es súper importante porque las ideas no se hacen solas, sino que uno tiene un cuerpo y tiene todo un contexto en el cual tiene que materializar. Y para eso tenemos que usar... Eh, digamos, toda nuestra fisiología para lograr manifestar la idea.
1: Sí, usar la emoción a nuestro favor, la organización a nuestro favor, la planificación, el hacer a nuestro favor y la creatividad, que son los cuatro puntos fundamentales de un cerebro gerencial. que El próximo puede ser eh, el próximo encuentro podemos hablar de lo que es, ¿qué es un cerebro gerencial.
0: Debo, está claro, me encanta, me encanta. En la próxima entonces vamos a hablar... Eh, de qué se trata tener un cerebro gerencial, que justamente los hacedores eh, tienen ese tipo de cerebros. Así que bueno, Laura, hermoso encuentro. Eh, gracias, sigamos charlando estas cosas. La idea es que la gente se siga eh, conectando, conociendo, que se les despierten ideas, que de escucharnos de repente diga ah, claro me quedo en la idea pero no avanzo y de repente que esto también sirva para, para empujar y lograr materializar las ideas que tenemos así que bueno, nos encontramos la próxima vez gracias por acompañarnos un beso para todos, adiós amiga